0: Ich halte gar nicht so viel von diesen Generation-Labels, weil ich glaube eigentlich eher, was wir damit meinen, das ist meine persönliche Überzeugung, es ist eher eine Zeitgeistfrage. Das hat nichts mit dem Lebensalter zu tun, sondern das hat eher damit zu tun, welche Themen gerade für Menschen, unabhängig vom Lebensalter, vielleicht ein Stück weit konfundiert, aber unabhängig vom Lebensalter relevant sind. Und ich glaube, das ist gar nicht so unterschiedlich. Also das Bedürfnis, was Sinnvolles zu tun, sinnvollen Beitrag zu leisten, das hat nicht nur die Gen z
1: Willkommen zu Level Up HR, der
0: Podcast für HR-Leader. Von Best Practices für gesunde Unternehmenskultur über Einblicke in die aktuellen Themen in HR hin zu erfolgreichem Employer-Branding. Wir bringen die Themen, um dein Unternehmen in Sachen HR aufs nächste Level zu bringen.
1: Ich freue mich sehr, Britt Schubert, VP Human Resources bei New Work SE begrüßen zu dürfen. Brit, willkommen in unserer Show.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung,
1: Johannes. Ja, sehr, sehr gerne. Du, erzähl mal, äh, New Work SE, eh, was macht ihr denn? Ähm, ich glaube, ähm, ich habe euch schon mal gehört, aber beschreibt doch mal, was New Work macht.
0: Ja, New Work ist äh, der Heimathafen sozusagen für unsere bekanntesten Marken. Das sind Xing, Kununu, OnlyFi und Honeypot gehört auch noch dazu.
1: Die kennt man, gerade Kununu und Xing kennt man ja wirklich. Richtig. So. Ach, ja, okay, und da, da liegt dann New Work drüber.
0: Genau, gerade gerade in HR-Kreisen, äh, Kununu geliebt und gehasst, von Bewerbern geliebt, äh, von Unternehmen meistens nicht so. Ähm, aber auch OnlyFi bei Xing, ähm, das ist tatsächlich auch was, was mittlerweile dem einen oder anderen Personaler geläufig sein dürfte, ähm, weil das eben wirklich eine Bewerber-Suite ist ähm, und eine Möglichkeit wirklich äh, auf dem also Talentmarkt äh, entsprechend anzugehen und zu gucken, da ist ein ATS mit dabei, da sind äh, Möglichkeiten dabei, wirklich auch beim Xing talent service Unified Talent Service Bewerber aktiv anzusprechen, also mittlerweile eine sehr große Produktsuite gerade für die ähm, für für Personaler relevant. Und das ist alles unter dem Dach der New Work SE. Und die Idee dahinter und wie das alles zusammenspielt, ist tatsächlich eben auch, wie ich finde, eine, eine sehr schöne Ausrichtung, nämlich die Aufgabe, die wir uns als Unternehmen gegeben haben, ist zu sagen, wir wollen Recruiting Partner Nummer eins in Deutschland für die Dachregion sein und wir wollen also Unternehmen helfen, die richtigen Mitarbeiter zu finden und gleichzeitig den Talenten helfen, die richtigen Unternehmen zu finden. Und das ist das, wie es eben einfach schon schön zusammenspielt, wo man eben sagt, da haben wir auf der Seite für die Unternehmen die richtigen Produkte mit, äh, mit dem OnlyFile bei Xing und da haben wir aber auch auf der Talentseite natürlich total relevante Produkte, zum Beispiel mit Kununu, mit Arbeitgeberbewertung oder eben auch mit Xing, das sich gerade in einer neuen Ausrichtung befindet, was einfach viel stärker auch dahin gehen wird, zu sagen, wo finde ich denn, denn eigentlich den richtigen Job für mich, was ist denn eigentlich der Job, der mich wirklich glücklich macht und wo ich mich wirklich einbringen kann und das ist sozusagen der Perfect Match zwischen den beiden. Ähm, also, wie ich finde, eine sehr schöne unternehmens äh, aspiration wo wir sagen, dass dafür wollen wir gerne da sein, dazu möchten wir beitragen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gut, dass du es das mal so zusammengefasst hast, war mir nicht bewusst, dass die Marken so zusammengehören. Und jetzt, wo du es erzählst, ist die Vision dahinter eine sehr, sehr runde Geschichte. Spannend, ähm, fantastisch. Und du, was machst du? Also, klar, dein Titel ähm, ist viel, viel erklärend, äh, VP Human Resources, aber Magst du mir ein bisschen erzählen, was deine Rolle ist und äh, wie du dazu gekommen bist und was dich so in den letzten Jahren ähm, entwickelt hat?
0: Ja, also ich habe schon eine etwas längere Reise hier im Unternehmen, mit dem Unternehmen hinter mir. Ich bin seit 2015 äh, im Unternehmen. Damals hießen wir tatsächlich alle noch Xing. Da hat sich also ein bisschen was getan, sowohl in der Produktdiversifizierung als auch im Wachstum. Ich erzähle immer noch gerne die Geschichte, als ich angefangen habe, waren wir knapp 600 Mitarbeiter insgesamt und 12 im HR. Mittlerweile sind wir fast 2000 äh, über mehrere europäische Standorte. Also es gibt uns ja auch mittlerweile nicht nur in Deutschland, also wir haben in Hamburg, Berlin-München-Büros, ähm, aber auch in Wien, in Porto, in Barcelona, in Valencia. Ähm, also mittlerweile europäisch sehr weit verbreitet. Und da sieht man einfach schon, da hat sich echt viel getan in den letzten acht Jahren, sowohl vom Wachstum als auch von der Professionalisierung, von der Internationalisierung, zumindest auf der Mitarbeiterseite, ähm, weil wir ja von den Produkten her immer noch sehr stark auf den Dachraum ausgerichtet sind. Also es ist der deutschsprachige Raum. Aber ähm, auf der Mitarbeiterseite sind wir wirklich sehr international und sehr diversifiziert diverse und ähm, für mich total schön, weil ich natürlich mit dem Unternehmen wachsen konnte und in dem Zusammenhang sehr viele unterschiedliche Rollen hier auch gehabt habe. Ich habe mal angefangen als HR-Business Partner. Ähm, da waren wir wirklich noch, wie gesagt, zwölf Mitarbeiter, zwei HR-Business Partner und eine Administrationskraft, die irgendwie den ganzen Laden äh, geschaukelt haben und sind dann aber natürlich stärker gewachsen, stärker professionalisiert. Ähm, ich habe dann äh, eine Zeit langs HR Operations äh, geleitet, habe dann auch die Business-Partner-Funktion selber geleitet und bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren in der Gesamtverantwortung als VP HR. Und was heißt das? Ich bin mit meinem Team für die gesamte People-Strategie von New Work SE mitverantwortlich, mit allem, was dazu gehört. Das ist natürlich im Wesentlichen das ganze, der ganze Bereich Talent Acquisition, der für uns eine ganz große Rolle immer gespielt hat und weiterspielt. Aber auch die ganzen Sachen, die ganzen Themen rund um Core HR, also Business Partnering, sehr gutes Operations, aber auch, auch viele Themen, die in Mitarbeiterentwicklung, in People Growth reingehen und ähm, wo ich bei uns immer besonders stolz darauf bin, ist, dass wir tatsächlich auch einen kleinen Bereich haben, der für Change und Change Communication verantwortlich ist und den braucht es auch, weil wir tatsächlich, ähm, das hat die Vergangenheit gezeigt, durchaus ein sehr wandelaffines Unternehmen sind und das einfach total gut ist, wenn man da Leute hat, die wissen, wie das geht und die das Unternehmen da gut durchsteuern und durchbegleiten können.
1: Ja, das glaube ich, ja. Ähm, bei dem Werdegang, den du gerade beschrieben hast, äh, du hast viel, viele unterschiedliche Fachbereiche im HR, ähm, selbst in der Verantwortung gehabt, bis du jetzt die Gesamtverantwortung hast. Aber das bei einem Unternehmen, das New Work heißt, ähm, also wenn du weißt, glaube ich, was unter New Work, diesem Schlagwort, dass man hoch und runter an allen Ecken sieht, was man darunter da eigentlich verstehen sollte oder verstehen kann, was ist denn, das für mich da eine Meinung interessieren, also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Interpretationen, aber ähm, du als Profi an der Quelle, was ist für dich New Work und was ist für dich nicht New Work?
0: Spannend, dass du sagst. Genau, ich glaube auch, es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen davon. Ich glaube auch, viele davon haben eine Daseinsberechtigung. Also es geht ja nicht darum zu sagen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Es ist ja keine Disziplin. wo man jetzt sagt, da gibt es nur den einen richtigen Weg. Ich glaube, genau das macht New Work auch aus, dass es eben auch um ein Experimentieren geht. Mhm. Und das ist für mich genau die Überschrift. Für mich ist New Work wirklich die die Art, wie wir arbeiten, zu überdenken. Also einen neuen Weg zu finden oder neu drüber nachzudenken welchen Stellenwert Arbeit hat und wie Arbeit eigentlich sein muss, damit sie sowohl dem Menschen als auch dem Unternehmen dient. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Es wird viel im, im Diskurs, ähm, kriegt man das oftmals mit und dass das es oft so in so eine Richtung gestellt wird, dass es so viel Good Management ist oder dass es eben viel in die Richtung geht. Ähm, wir müssen den Mitarbeiter jetzt um also jeden Wunsch des Mitarbeiters erfüllen, jedes Bedürfnis des Mitarbeiters erfüllen und das ist ein Selbstzweck. Das glaube ich nicht. Das, ich glaube, dass New Work einen ganz wesentlichen Zweck hat, nämlich schon den Menschen bei der Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, damit der Mensch dann aber eben für das Unternehmen auch wirklich wertschöpfend tätig sein kann. Und diese beiden Aspekte näher zusammenzubringen, dass die Unternehmen davon profitieren, die Arbeit davon profitiert und gleichzeitig die Menschen aber auch Lust darauf haben und motiviert ähm, daran teilhaben. Weil ich ganz fest daran glaube, dass Menschen grundsätzlich immer die Motivation haben, sich in den Dienst von was Höherem zu stellen. Also gerne wollen, dass ihre ihre Energie, ähm, ihre Motivation für irgendwas gut ist, für ein höheres Ziel gut ist. und ähm, auch gerne, ähm, und das, das zeigen ja immer auch jedes Jahr die Gallop-Studien immer wieder, ähm, wo es darum geht, wie emotional gebunden sind denn Menschen an ihren Arbeitgeber. Und ich glaube ganz fest daran, dass Menschen, die emotional an ihren Arbeitgeber gebunden sind, ähm, dass die bessere Leistung bringen und dass das natürlich, dass da auch die Unternehmen von profitieren. Jetzt ist eben die Frage, wie erreiche ich denn eigentlich diese emotionale Bindung? Was ist das denn? Ähm, ist es viel good management oder ist es eher was anderes? Und für mich kommt es eher dahin, ich gerade gesagt habe, dass Menschen auch die Motivation haben, sich in den Dienst von etwas Höherem zu stellen, genau dieses Höhere zu schaffen. Also eben zu sagen, so was ist denn das, was wir als Unternehmen tun, wovon du hier ein Teil bist? Und was ist das, was du als Person mitbringst, was dich besonders machst, was du kannst, was hier bei uns total gebraucht wird und wo wir dich für brauchen, um das, was wir machen wollen, gemeinsam zu erreichen? Das ist für mich dieses Höhere. Und wenn das den Unternehmen, den das, das gelingt, das zu vermitteln, zu sagen, dafür stehen wir, dafür brauchen wir dich, das ist hier dein Spielfeld. Dann ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel geschaffen von dem, was New Work ausmacht, nämlich eine gute, eine gute Grundlage, um wirklich zielgerichtet zu arbeiten und was zu erreichen gemeinsam.
1: Ja, klar. Ich meine, es ist ja, wir leben also gerade zumindest in den westlichen Industrienationen in einer Gesellschaft, wo wir zum Glück immer besser ausgebildete Menschen haben. Und da funktioniert natürlich das Bild von früher nicht mehr, dass eine, ein Humankapital eine Arbeitsressource ist. Also natürlich ist es, aber es ist kein Produktionsfaktor im, im, im eigentlichen Sinn. Sondern ähm, der Mensch kann ja mehr schaffen. Das heißt, äh, das, das Unternehmen, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, muss den Rahmen schaffen, dass sich jeder selbst verwirklichen kann und ähm, aber selber einen Weg findet, wie er den maximalen Beitrag dazu intrinsisch idealerweise liefern kann. Ähm, aber es muss in eine Richtung gehen. Es muss eine sinnvolle Richtung gehen, die das Unternehmen eben logischerweise schon in der Aufgabe und Pflicht ist, es vorzugeben. Aber eben ähm, jeder san, ähm, die Motivation dahinter hat, ähm, sich selbst zu verwirklichen in, in seinem Job. Das ist das ist so ein bisschen, wie ich es zusammengefasst habe?
0: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich das, äh, ob, ob ich so weit gehen würde zu sagen, verwirklichen. Das ist, Ich glaube, das ist das Tüpfelchen, das wäre das Tüpfelchen auf dem I. Okay. Ich glaube, wenn ich das zusammenfasse, dann sind es für mich wirklich zwei Aspekte und du hast beide auch schon genannt. Der erste ist für mich wirklich ein klares gemeinsames Ziel zu verfolgen. Also zu sagen, was ist das, was wir hier gemeinsam erreichen wollen? Ähm, und das kann ich auf mehrere, das gibt es auf mehreren Ebenen natürlich. Ne? Also wofür ist dieses Unternehmen eigentlich da? Was ist der Sinn, der Purpose des Unternehmens? Und dann aber auch eben runtergebrochen bis zu, was ist der Beitrag eines jeden Einzelnen. Also ein klares gemeinsames Ziel zu verfolgen ist das Erste. Und das Zweite ist dann, Mitarbeiter auch zu enablen, das Ziel zu erreichen mit den entsprechenden Methoden, die ich dann zur Verfügung stelle. Also auch die Möglichkeit einzuräumen, zu sagen so, das ist das Ziel, auf das wir arbeiten. Und da da seid ihr mit dabei und dafür brauchen wir euch. Und das ist der Freiraum, den ihr auch habt, das zu erreichen. also ich würde gar nicht so weit gehen, zu sagen, es muss Selbstverwirklichung sein. Ich glaube, es ist eher Autonomie. Also es ist wirklich das, ich weiß, was das Ziel ist und ich bin selber frei in der Wahl meiner Mittel, wie ich das auch erreichen kann, weil ich dafür der Experte bin.
1: Wie habt ihr das bei New Work SE gemacht? Also wie 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 habt ihr das für euch intern selbst umgesetzt? Was ist da eure Strategie gewesen oder eure Vision? Und wie habt ihr die Leute gebracht, dass sie da motiviert sich eingebracht haben?
0: Ich glaube, wir haben es natürlich mit unserem Unternehmenszweck ein bisschen leichter als manch anderes Unternehmen, diesen übergeordneten Purpose tatsächlich zu finden. Also wofür, wofür gibt es uns? Ich habe es eingangs gesagt, unsere Vision, und die finde ich total schön, ist wirklich For a Better Working Life. Das mhm. ist unsere Vision. Und da kann man natürlich echt Leute hinter versammeln, wenn man sagt, das ist die Vision, das wollen wir machen. Dafür wollen wir beitragen mit unseren Produkten, mit dem, was wir tun. Dann steht als nächstes, ähm, stand dann dahinter, okay, was ist denn dann das? Was ist denn unser Angebot, was wir machen wollen? Ähm, und ähm, da bin ich eingangs darauf eingegangen, nämlich auf der einen Seite zu sagen, was tun wir für Unternehmen? Wir geben euch den Zugang zu den Talenten. Wir helfen euch, auch die Talente zu finden. Was tun wir für die Talente? Wir helfen euch rauszukriegen, welches Unternehmen eigentlich das Richtige für euch ist. Und dieses Bild, diese Vision als Matchmaker, für die wir da sind, ist natürlich total attraktiv. Und wenn du Leuten sagen kannst, so, hey, daran arbeitest du hier mit, du arbeitest daran mit, die Arbeitswelt ein kleines Stückchen besser zu machen, indem du dafür sorgst, dass die richtigen Leute mit den richtigen Unternehmen zusammenkommen, dann ist das natürlich, ist da natürlich übergeordnet schon ein sehr toller Purpose da, der einfach schon viel vereint. Da mag es manch anderes traditionelles Unternehmen ein bisschen schwerer haben, genau das für sich zu fassen. Ich glaube aber, dass es trotzdem möglich ist, weil die meisten Unternehmen und die meisten Unternehmensführungen ja durchaus aus sehr motivierten Leuten bestehen, die durchaus jeden Morgen sich überlegen, wofür stehe ich denn hier auf, wofür mache ich denn das, die durchaus ein Ziel und eine Vision haben. Und das finde ich ist immer ein guter Ansatzpunkt, um da wirklich zu sagen, was ist es denn, was uns ausmacht und das wirklich auch ins Unternehmen zu tragen und die Leute dahinter zu versammeln. So.
1: Ja, verstanden. Aber wie gehe ich da vor? Also wie mache ich das? Dann? Welche Rolle spielt da HR? Welche Rolle muss da die Führungskräfte spielen? Wo fange ich an? Wie gehe ich da wirklich handwerklich vorbei? Und das gerade auch aus der Brille, also wie du es gerade angeschrieben hast, traditionellen Unternehmens, das jetzt nicht so ein, so ein Purpose per se hat, sondern vielleicht, keine Ahnung, vielleicht einfach nur also nicht Bauklötze hat oder so, irgendwie sowas so unsexy ist oder einfach einfach halt ein normales Unternehmen, traditionelles wie, wie will ich da vorgehen? Ich will trotzdem die besten Mitarbeiter gewinnen. Ich will trotzdem ähm, einen Purpose haben. Ich will trotzdem, äh, dass sie happy sind. Ich will trotzdem, dass sich die einbringen können und in der Früh sagen, ich gehe voller Stolz in die Leinen des äh, Unternehmens, weil ich will Teil eines Größeren werden. Wie meinen das? Ja,
0: also ich glaube selbst ähm, äh, und ich entschuldige mich, falls es wirklich ein Unternehmen gibt, was so heißt, weil es immer mein Lieblingsbeispiel ist, selbst wenn ich bei Schraubenmeier arbeite <lacht> und irgendwie <lacht> versuche zu sagen, was ist denn der Purpose? Ich glaube, das gelingt immer, weil was, also was stelle ich mir vor? Was kann so ein Schraubenmeier machen? Die machen womöglich Schrauben, die im Wesentlichen die Welt zusammenhalten. Ne? Also sei das in einem Flugzeug oder irgendwo anders. Und genau darum geht es aus meiner Sicht, wirklich einmal zu sagen, nicht, ähm, was stellen wir hierher, was produzieren wir, sondern was ist das, was das, was wir produzieren, in der Welt anders macht. So ähm, Und da, da herzukommen. Und da kann man sich auch gut mal wirklich so zwei, drei Leute nehmen, die einfach sehr überzeugt sind von dem Unternehmen und total total motiviert und gerne da arbeiten und daran glauben, dass es wichtig ist, dass sie genau für dieses Unternehmen arbeiten und nicht für ein anderes. Und wie gesagt, in der Regel habe ich immer erlebt, dass die Unternehmensführung davon auch schon ein gutes Bild hat. Also dieses Wofür sind wir denn da? Und dann geht es aus meiner Sicht immer eher um das Storytelling, weil das einfach ein Unterschied ist, ob ich sage, ich produziere Schrauben oder ob ich sage, ich produziere die Dinge, die die Welt zusammenhalten oder die ganz wesentliche Dinge zusammenhalten, die irgendwie für Sicherheit stehen, für Verlässlichkeit. Also ähm, da, da wirklich einmal zu gucken, was ist der größere Beitrag? Ich glaube, da kommt man schon gut hin. Was ich ganz wichtig finde, ist aber man muss das natürlich auch ernst meinen, dass das sollte halt kein Selbstzweck sein, weil damit, dass ich diesen höheren Zweck habe als Unternehmen, ist es ja nicht getan. Also damit kommen ja noch nicht alleine die Mitarbeiter und wissen, was sie tun sollen, um den zu erreichen.
1: Okay, also verstanden. Aber wie gehe ich handwerklich vor? Also ich habe verstanden, okay, ich ähm, kriege auch bei einem Schraubenmeier ähm, einen Purpose rein. Ich halte die Welt zusammen, dann habe ich die Vision gebaut, ähm, mache die transparent. Ähm, es immer wieder ähm, sichtbar in Terminen auf Folien da und mache es immer wieder einfach präsent, dass 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 ich die Leute darauf einschwöre. Aber da hört es ja nicht auf. Wie geht's weiter? Welche Rolle muss der HR spielen und wie bereite ich die Führungskräfte dann vor, die das in das Unternehmen, in die in die Abteilungen da reinbringt? Wie wie bringe ich dann einen Wechsel hin hin weg wahrscheinlich von ähm, wir machen einfach nur Schrauben hin zu, wir halten die Welt zusammen.
0: Genau, also wie, wie gesagt, ne? also der, dieser obergeordnete Purpose, ich glaube, der ist ganz wichtig, um zu sagen, so wofür machen wir als Unternehmen das eigentlich? Ne? Also was, was, was würde der Welt fehlen, wenn es uns als Unternehmen jetzt morgen nicht mehr gäbe? So. Und dann ist die nächste Aufgabe, wenn man möchte, dass die Mitarbeiter auf dieses Ziel hinarbeiten, das natürlich entsprechend runterzubrechen. Also wirklich zu sagen okay, wenn das die Aufgabe ist, die wir haben, was ist denn der Beitrag eines jeden Einzelnen? Ähm, also was ist der Beitrag, den jedes Team dazu leistet, dass diese große, dass dieses große Thema, dass diese große Vision Wirklichkeit wird? Wen brauchen wir eigentlich dafür und wie spielt das zusammen? Und ähm, das natürlich schon bis runtergebrochen, eigentlich auf jeden einzelnen Mitarbeiter, damit der genau weiß, was ist denn der Beitrag, den ich dazu leiste, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen? Und jetzt kann ich natürlich, und das hatten wir in eine ähnliche Situation, hatten wir im letzten Jahr, als wir irgendwie gesagt haben, so wir wachsen unfassbar stark. Da hätte ich natürlich hingehen können, sagen können, so lieber Recruiter, deine Aufgabe ist jetzt, jeden Tag äh, x Gespräche zu führen, weil wir müssen hier irgendwie ganz viele Leute aufbauen. Du musst jeden Tag x Gespräche führen, um die y-Anzahl Stellen zu besetzen. Das mhm. ist strategisch übrigens total wichtig. Und jetzt mal los. Das wäre die eine Möglichkeit, das zu machen. Die andere Möglichkeit, das zu machen, ist aber wirklich eben genau hinzugehen, zu sagen, so was ist denn der Beitrag, mein lieber Recruiter, den du hier leistest dafür, dass wir erfolgreich sind. Um erfolgreich zu sein, um unsere Vision als Matchmaker am Markt leben zu können, brauchen wir die richtigen Leute, die uns dabei helfen, das tun zu können. Wir brauchen die richtigen Sales-Leute, wir brauchen die richtigen Produktleute. Wir brauchen die mit dem richtigen Mindset und du bist Matchmaker genau für unser Unternehmen und die Talente da draußen. Dafür brauchen wir dich und dafür brauchen wir das, was du hier beiträgst. Dafür brauchen wir deine Expertise, wie du es schaffst, die Leute hier für uns zu finden, zu gewinnen und zu uns zu bringen. Das ist deine, das ist deine Aufgabe. Das hat eine ganz andere Strahlkraft und eine ganz andere Motivation, als wenn ich einfach nur ein Ziel vorgebe, sondern wenn ich sage, also was, ist, was ist dein Beitrag? Warum braucht es genau dich dafür? Warum ist das nicht so austauschbar? Und ich finde, das ist so, also ich habe vor Jahren schon, weil diese Purpose-Diskussion scheint mir immer so ein bisschen neu zu sein. Ich glaube, sie ist so neu gar nicht, weil dieses Bedürfnis von Menschen, was zu tun, was irgendwie sinnvoll ist und nicht einfach nur ticking the boxes, also nicht einfach nur zu sagen, ich habe das jetzt gemacht, weil mein Vorgesetzter es gesagt hat, sondern ich möchte verstehen, warum das, was ich hier jeden Tag mache, wichtig ist. Das habe ich schon vor ach, bestimmt zehn Jahren das erste Mal gehört in so einem schönen Bild, weil ich natürlich sagen kann, so, der Bauarbeiter kann sagen, so, was mache ich hier den ganzen Tag? Ich stapel Steine aufeinander, so, bis die Mauer groß genug ist. Und äh, eine andere Art, da drauf zu gucken, ist eben zu sagen, was machst du denn? Und der Bauarbeiter sagt, ich helfe mit, eine Kathedrale zu bauen. So, ich le lege hier das Fundament dafür, dass da eine total tolle, schöne Kathedrale entsteht. Und wenn ich hier meinen Job nicht ordentlich mache, dann ist jeder Schmuck, der draußen dran ist, nicht für die Ewigkeit, weil es nicht, nicht steht und nicht hält. Und das ist eine Frage der Perspektive. Aus meiner Sicht zu sagen, wo ist, wo ist der Beitrag, was ist das, also wiederhole mich, aber ähm, ich finde das so wichtig, was ist denn das Höhere, wo ich hier meine Arbeitszeit, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich meine acht Stunden plus bei der Arbeit verbringe, ähm, wofür mache ich das, außer um irgendwie am Ende Geld nach Hause zu tragen, sondern was ist das von dem, was ich da reingebe, was am Ende irgendwie auch bleibt und was einen Unterschied macht. Und ich glaube, das motiviert Leute ungemein, wenn sie merken, dass das, was sie tun, einen Unterschied macht, dass das wirklich gebraucht wird ähm, und dass man damit was bewirkt und bewegt.
1: Total. Ähm, also ich bin da 100 Prozent bei dir und ähm, äh, sehe das ganz genauso. Jetzt glaube ich aber, wenn ich heute die Diskussion nicht mit dir führen würde, sondern mit einem Produktionsleiter vom schrauben Meier, der sagte, äh, ja Hannes, ist ja schön, was du da auf deinem Wolkenkuckucksheim erzählst, aber ich muss hier 10.000 Tonnen Schrauben ähm, in der Woche durchschieben und muss schauen, dass äh, das Band nicht still steht und äh, muss die Leute, die ähm, kurz vorm Burnout sind, schauen, dass sie da dran da, glotzen und dranbleiben. Das Ganze mit dem Purpose brauche ich dir nicht erzählen. Wie würde ich denn so jemanden überzeugen können? Wie, wie, also wie gehe ich davor, gerade als HR-Abteilung, dass ich sage, es ist in der Geschäftsführung wissen wir, dass es wichtig ist und vielleicht ist auch bei den White-Workern in der Office auch angekommen und vielleicht denken die auch schon, aber wie geht es denn gerade in den in den Blue-Worker-Bereich rein, wie würde ich die denn mitnehmen, weil auch die müssen sich identifizieren wollen, auch die brauchen einen Purpose. Wie, wie breche ich das denn auf, wenn ich da so Widerstände ähm, habe?
0: Ja, also erstmal ist ja gut, wenn man wenn diese Widerstände wirklich offen zutage treten, weil dann sind sie bearbeitbar, ne? Also das ist so ähm, ich finde das ja, ich finde das ja immer schöner, wenn jemand sagt so, ich kann damit nichts anfangen und äh, lass uns mal bitte drüber sprechen, als wenn jemand sagt, ja, ja und äh, irgendein Purpose äh irgendein Purpose hinschreibt und an die Wand hängt und dann hängt der da und dann hat der seine Aufgabe erfüllt, aber ist nicht so richtig mit an Bord. Also von daher ich finde das ja immer gut. Jetzt habe ich persönlich wenig ähm, wenig Erfahrung mit dem Blue Worker-Bereich, aber auch da, glaube ich, gibt es ein paar Prinzipien, die tatsächlich, ähm, die, die ich glaube, die immer, die immer richtig sind. Ähm, und richtig ist, glaube ich, immer, auch im Blue Worker-Bereich wollen die Leute das Gefühl haben, dass es sinnvoll ist, was sie tun so Und wenn ich jetzt nicht, also auch wie gesagt, der 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 Bauarbeiter, der an der Kathedrale baut, von dem will ich im Wesentlichen auch, dass der Steine aufeinander schichtet Wenn ich aber sage, warum ist es wichtig, was du hier tust? Und wenn ich das vermitteln kann, ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Schritt getan. Und im Zweifel es ist ja immer auch, also finde ich, kann eine Führungskraft immer viel dazu beitragen, einen gewissen Werkstolz für jede Aufgabe ähm, tatsächlich in der im, im in dem Team zu erwecken, indem man ihm sagt, So, warum ist es denn wichtig, was wir hier tun? Warum ist es nicht egal, ob du morgen kommst oder nicht kommst? Warum ist es nicht egal, wie unsere Fehlerquote ist? Und zwar nicht zu argumentieren mit, das ist für eine Unternehmenskennzahl schlecht, sondern... Das ist schlecht, weil wir damit im Zweifel bei unserem Kunden irgendwie ein Problem haben. Wir verlieren damit Ansehen, wir verlieren damit Anerkennung. Es ist auch übrigens nicht das, was ich möchte, weil mein Anspruch ist, dass wir hier eben wirklich einfach ne, das, was wir zusichern, was wir schaffen können, dass wir das auch schaffen und dass wir das ordentlich machen. Jetzt lasst uns bitte einmal gemeinsam gucken, wie können wir das denn hinkriegen? Was braucht es denn dafür? Und das ist die wichtige Diskussion, die Führungskräfte immer mit ihren Mitarbeitern führen können, nämlich zu sagen, was ist meine Erwartung? Was brauche ich von euch? Was ist der Beitrag? den ihr hier leisten müsst und den ich von euch erwarte, damit wir diese Vision erreichen, damit wir diese Kathedrale bauen können. Das ist nicht verhandelbar. Da gibt es ein paar Sachen, die müssen eben einfach passieren. Und da sehr klar zu sein, und dann gleichzeitig in einen sehr offenen Dialog zu gehen mit der Mannschaft und zu sagen, so und jetzt lasst uns bitte gemeinsam überlegen, wie schaffen wir es am besten? So, was an dem, wie wir es gerade jetzt machen, funktioniert, was funktioniert nicht und das, was nicht funktioniert, zu gucken, dass man da bessere Wege für findet und da die Leute, die es jeden Tag machen, mit einzubeziehen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Ideen haben, wie es anders geht. Und damit sind wir echt beim Kern von New Work. Geht nicht darum zu sagen, macht, was ihr wollt, und ihr wisst es besser als ich, sondern es geht darum zu sagen, dieses ist das Ziel, das ist nicht verhandelbar, da müssen wir hin, das müssen wir erreichen, sonst sind wir gemeinsam nicht erfolgreich. Aber wie wir es erreichen, da können wir versuchen, uns das Leben so einfach wie möglich zu machen oder es so gut wie möglich zu machen. Und das kriegen wir jetzt gemeinsam raus, was das ist. Und das probieren wir aus. Und da würde ich, um auf die Frage zurückzukommen, wenn der Produktionsleiter vor mir steht, immer gucken soll, zumindest mal die Frage stellen, hast du denn Lust drauf, sowas mal auszuprobieren? Weil ich glaube, auch da bei den Produktionsleitern gibt es auch viele, die mit Sicherheit auch total die das ja sehen, dass es schwieriger wird, auch für den Bereich gute Leute zu kriegen und die auch sagen so, naja, ich habe hier trotzdem eine Aufgabe, ich muss irgendwie trotzdem sehen, dass ich hier gute Leute reinkriege. Wie kann ich das denn machen? Wie kriege ich das denn hin? Und das ist aus meiner Sicht dieser Veränderungsdruck, dieser Lerndruck, der da ist. Das ist, weil man einfach merkt an der einen oder anderen Stelle, so mit dem, wie wir es bisher gemacht haben, werden wir nicht ewig weitermachen können, wenn dieser Veränderungsdruck groß genug ist dann entsteht ja auch die Bereitschaft zu sagen, ich experimentiere mal, ich versuche es mal, ich probiere mal was aus, ich lasse mich mal auf was ein, weil es halt einfach unbequemer und auch gefährlicher wäre, so weiterzumachen wie bisher, anstatt zu versuchen, was zu verändern, auch wenn ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, was die Lösung sein kann.
1: Ja, verstanden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, um das nachhaltig umzusetzen, einen massiven Impact auf eine Führungskultur oder Führungsstils hat, was glaubst du, was muss man, also ich, ich denke mal, dass man dort vor allem ansetzen muss, um ähm, das, was du gerade beschrieben hast, nämlich also einen Purpose im ersten Schritt, aber dann zweitens den Mitarbeitenden auch den Freiraum zu geben, äh, selbstständig einen Weg zu finden, was die Contribution zu diesem Purpose ist. Wie kriege ich da, also welche Führungskultur brauche ich dafür und wie kriege ich die implantiert bei den Führungskräften, wie würde ich da vorgehen?
0: Ja, also ich, ich glaube auch, das ist, ähm, das wird ja auch mittlerweile auch in den in Social Media und überall, wenn man da, manchmal denke ich mir immer echt so, ah, die Führungskräfte können auch einem echt leid tun, was sie jetzt noch alles irgendwie machen müssen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich, man merkt es wirklich, finde ich, dass die Ansprüche an Führung sehr stark gestiegen sind. Ähm, weil was ist es was ist es nicht mehr nur? Es geht nicht mehr nur darum zu sagen, was ist das, was wir hier erreichen müssen und um Ziele vorzugeben. Das braucht es immer noch weil genau das, das runterzubrechen, also zu sagen, was ist der Beitrag, den ich mit meinem Team, mit meinem Bereich leiste, das muss eine Führungskraft immer noch leisten, zu sagen so, und wie erreichen wir das? Und da hört es aber nicht auf. Und die Anforderungen, die ja stärker dazugekommen sind, ist eben sind eben genau, und wie schaffe ich das Menschen dazu zu befähigen, das zu tun? Und wie gehe ich auch mit Widerständen um? Wie gehe ich mit Emotionen um? Weil jeder Mensch, der irgendwie zur Arbeit kommt, ja irgendwie mit seinem ganzen Päckchen an Themen kommt. Das haben wir jetzt gerade auch in den multiplen Krisen, die wir die letzten Jahre irgendwie durchlaufen haben. Also angefangen von Corona mit Ukraine. Das, das, das habe ich gemerkt bei jeder Führungskraft, mit der ich spreche und auch selber, dass die Themen, mit denen man als Führungskraft konfrontiert sind, nicht mehr nur rein fachlicher Natur sind, sondern ich habe da auf einmal mit Mitarbeitern im Team zu tun, die in besonderen Situationen sind, weil es zu Hause irgendwie gerade schwierig ist, weil sie irgendwie weil sie irgendwie Angehörige in der Ukraine haben oder was auch immer, und die Anforderungen, also das, das als Führungskraft sich bewusst zu machen, dass es nicht nur darum geht, dass ich Aufgabenverteiler bin und irgendwie Kontrolleur, sondern dass ich auch dafür zuständig bin, dieses Team arbeitsfähig zu halten. Das Mindset ist, glaube ich, als allererstes mal ganz wichtig zu sagen, was ist eigentlich die Funktion von Führung im Unternehmen. Und da glaube ich ganz fest daran, dass es eine wesentliche Aufgabe von HR ist, da zu helfen, genau dieses Enablement hinzukriegen. Also sei das, ähm, Sein das klassische, ich glaube, man, das funktioniert gar nicht in allererster Linie mit klassischen Trainings, weil es nicht so sehr Skills sind, sondern es ist eigentlich eher ein Mindset zu vermitteln. Das funktioniert sehr gut mit mit Coaching, also auch mit dieser Frage, so wie verhältst du dich denn zu den Themen, wie positionierst du dich? Aber das finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Punkt, da die Führungskräfte nicht alleine zu lassen, weil einfach die Anforderungen so gestiegen sind und gleichzeitig kann es der Führungskraft niemand abnehmen. Also die sind der erste People-Manager für ihre Leute, die sind der Ansprechpartner, an den sich die Leute wenden, wenn die Mitarbeitenden nicht mit ihrer Führungskraft über ihre Themen sprechen können mit wem sollen sie denn im Unternehmen sprechen, wenn sie was bewirken und verändern wollen. Von daher ist diese Rolle der Führungskraft natürlich schon eine ganz, ganz wesentliche. Und ich finde, eine wesentliche Rolle von HR ist wirklich eben, kluge Konzepte dafür zu finden, wie man die Führungskräfte in der Rolle stärken kann, ohne, und das finde ich immer eine ganz große Versuchung, ohne in die Verantwortung mitzugehen, also ohne die Führung, den Führungskräften zu versuchen, die Führung abzunehmen.
1: Ähm, verstanden. Jetzt fasse ich mal zusammen in meinen eigenen Worten. Also New Work ist ähm, das Vermitteln von einer Vision, von einem Purpose und äh, den Rahmen zu schaffen, dass jeder seinen Beitrag leisten kann, selbst kreiert, um den richtigen Weg zu finden. Äh, ich bleibe bei dem Kathedralenbild. Wir haben die Vision, wir wollen eine Kathedra Kathedrale bauen. Aber ich sage jetzt nicht, äh, wie du den Stein auf den anderen draufsetzen musst, sondern ähm, das weißt du selber. Und die Führungskräfte geben dir den Freiraum, den Mensch als Mensch zu sehen und auf das Vertrauen reinzulegen, dass er eben schon weiß, wie der Stein auf den Stein draufkommt und dann möglicherweise vielleicht so korrigierend eingreift. Was geht's, ist es ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Mauer falsch gebaut werde, würde oder einbrechen würde, in einem New Work-Konzept, was würde das bedeuten ähm, für eine Führungskraft im Umgang mit den Mitarbeitenden? Bin ich dann jemand, der, der coach ist und sagt, ich zeige dir, wie die Mauer geht? Oder ähm, ich sage, sie war falsch, probier es einfach nochmal aus, bis sie richtig steht.
0: Ja, das ist ja, das ist wieder das Thema, das ist das Thema Fehlerkultur im Unternehmen. Also natürlich kann ich irgendwie sagen, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie, wie ich mit Fehlern umgehe. Ich versuche sie natürlich nach Kräften zu vermeiden. Das kann ich irgendwie damit tun, dass ich sage so, ich vertraue dir nicht richtig, dass du weißt, wie du eine Mauer baust. Das heißt, ich stelle mich mal daneben und ich gucke bei jeder, bei jeder Gelegenheit, wie du es machst. Dann stelle ich sicher, dass es richtig ist, ist aber nicht besonders effizient. So, weil das einfach, also wenn ich das übertrage auf die, auf die Arbeitswelt, ähm, auf die moderne Arbeitswelt, dann wäre es ja wirklich eben einfach ähm, zu sagen, so, der Mitarbeiter macht nichts alleine, ohne dass die Führungskraft irgendwie sagt, ja, Dahin, ja, rechtsrum, nein, dingsrum. Und das ist in der Geschwindigkeit, in der wir im Moment agieren müssen, auch auf Veränderungen agieren, äh, reagieren müssen die da sind, die im Business da sind, ist es einfach also aus meiner Sicht einfach nicht darstellbar. So, Das heißt, was muss ich tun? Ich muss ein Stück weit den Mitarbeitern Vertrauen geben, muss natürlich immer einmal sagen, das ist deine Aufgabe. Ich muss sicherstellen, dass ich die Leute mit der richtigen Qualifikation habe, die das grundsätzlich können. Dann muss ich ihnen den Freiraum geben, das zu tun und sie auch ermutigen zu sagen, trifft deine eigenen Entscheidungen, kannst gerne zu mir kommen für Sparring. Und dann ist natürlich genau die Frage, wenn dann was schief geht, wenn dann irgendwas nicht geklappt hat. So, Wenn ich dann hingehe und sage, ja, das ist jetzt aber irgendwie, warum ist denn das schiefgegangen und was ist denn da jetzt los und warum hast du es nicht so gemacht, wie ich es dir sage, dann kann ich mir ja ausrechnen, wie oft dieser Mitarbeiter in der Folge noch Verantwortung übernimmt und selber, ähm, selber Entscheidungen trifft, wenn er dafür eben entsprechend, wenn es dann schief geht, ähm, entsprechend keinen Support hat. Und äh, das heißt für mich jetzt nicht, dass ich jeden Fehler irgendwie, dass ich den weglächle. Ganz im Gegenteil, wenn ein Fehler passiert ist, dann ist es total wichtig zu sagen, okay, warum, also wie ist es, wie konnte es dazu kommen? Wie konnte das passieren, dass dieser Fehler, dass das, haben wir eine falsche Einschätzung getroffen, ist irgendwo, ist irgendwo was schiefgegangen? Was können wir nach vorne raus daraus lernen, dass uns das nicht wieder passiert? So, was müssen wir eigentlich anders machen? Und gleichzeitig aber genau eben mit diesem nach vorne gerichteten Blick damit umzugehen, finde ich ganz wichtig. Ähm, weil wir sonst eben einfach die Selbstverantwortung der Mitarbeitenden im Keim ersticken. Wenn wenn wir wenn wir immer, wenn irgendwas schief geht, also kannst nicht auf der einen Seite Leute dazu aufrufen, zu sagen, experimentiert, probiert aus, seid mutig, damit wir schneller werden, damit wir irgendwie, ähm, damit wir auch irgendwie neue und innovative Ideen generieren und auf der anderen Seite, wenn irgendwas mal nicht nach Plan läuft, ähm, dann zu sagen so, na, das war jetzt alles falsch und das machen wir wieder anders. Ich glaube, das ist ein Stück weit, sind die beiden die beiden Seiten der Münze, mit denen man dann sozusagen arbeitet. Also wo gehubbelt wird, fallen Späne, da gehen auch mal Dinge schief. Und dann zu sagen, okay, wie schlimm war das jetzt wirklich, dass es schief gegangen ist, wie können wir es verhindern, finde ich ähm, find ich eine ganz wesentliche Kultur im Unternehmen, die zu etablieren, damit die Leute wirklich auch eben weiterhin mutig und selbstverantwortlich Entscheidungen im Sinne des Unternehmens treffen können und sie darin weiter zu enablen.
1: Ja, total. Also ich teile die, die Sicht absolut. Danke, für, dass du das nochmal genauer herausgearbeitet hast. Ähm, wenn man heute die Nachrichten liest oder sich ein bisschen, also Magazine liest ähm, und ähm, wird viel über Generation Z, Gen Z geschrieben, wenn ich jetzt das, was ich lese und wie ich interpretiere, was Gen Z für mich ist, ähm, was die Anforderungen sind, und das zusammenbringen mit dem, was du gerade über New Work gesagt hast, würde ich jetzt erstmal blum sagen, ja mega, also New Work ist der beste Platz für Gen Z. Also ist das so oder ist das nicht so?
0: Ja, mit Abstrichen. Also ähm, ich, ich würde sagen, das ist nicht nur eine Frage für Gen Z. Okay. Ich halte gar nicht so viel von diesen Generation-Labels, weil ich glaube eigentlich eher, was wir damit meinen, das ist meine persönliche Überzeugung, es ist eher eine Zeitgeistfrage. Das hat nichts mit dem Lebensalter zu tun, sondern das hat eher damit zu tun, welche Themen gerade für Menschen unabhängig vom Lebensalter, vielleicht ein Stück weit konfundiert, aber unabhängig vom Lebensalter relevant sind. Und ich glaube, das ist gar nicht so unterschiedlich. Also das Bedürfnis, was Sinnvolles zu tun, sinnvollen Beitrag zu leisten, das hat nicht nur die Gen Z da, glaube ich, ganz fest dran Das haben alle anderen Mitarbeiter, die auf dem Papier schon ein bisschen älter sind, mit Sicherheit ganz genauso. Mhm. Und ich, ich glaube einfach, dass das, eher aus verschiedenen Trends jetzt sich sozusagen speist. Also wir haben... Ähm die, die Generation Z sind jetzt diejenigen, die als erstes merken, so hey, es gibt einen Fachkräftemangel, vielleicht sogar einen Arbeitskräftemangel. Die wissen, dass sie sehr stark gesucht sind. Das waren die Ersten, die das mitbekommen haben. Das wissen aber auch Mitarbeiter, die schon länger im Unternehmen sind und die besonders gute Fachkräfte sind. Die kriegen das ja auch mit, dass sie gerade ähm, sehr gute Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt, dass sie sehr gesucht sind, dass sie gebraucht sind. Von daher glaube ich, dieser, dieser Trend kommt einfach genau daher, dass wirklich sich so viel auf der in, der in der Welt der Arbeit verschiebt an Themen. Und gleichzeitig sehe ich das auch so. Wir hatten es vorhin schon, diese multiplen Krisen der letzten Jahre, die bei vielen auch zu einem Umdenken nochmal geführt haben. Da neulich gerade einen sehr schönen Podcast gehört äh, mit einem Hamburger Zukunftsforscher, äh, Horst Opaszewski heißt, der ist irgendwie schon 82 Jahre alt, forscht aber immer noch sehr stark zu, was bewegt eigentlich die Leute. Und da die haben ähm, tatsächlich sehr stark festgestellt, dass es in den letzten Jahren und durch diese ganzen Krisen die Leute viel mehr drängt in Richtung Freunde, Freiheit, Familie, Freizeit und dass einfach diese diese Themen durch die dadurch vielleicht dadurch, dass sie als so fragil empfunden wurden jetzt in den letzten Jahren, weil wir eben gemerkt haben, so das was wir für selbstverständlich halten, dass wir das immer haben, dass wir Frieden haben, ähm, dass wir gesund sind, dass unsere Lieben gesund sind, dass das eben gar nicht so selbstverständlich ist und dass ich da mehr Aufmerksamkeit drauf geben möchte. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit ein Zeitgeist. Und wenn der jetzt zusammentrifft mit, dem, mit dieser Wahrnehmung, naja, es gibt einen Fachkräftemangel, es gibt einen Arbeitskräftemangel, dann ist das natürlich eine gewisse Macht, die sich daraus ergibt, auch zu sagen so, naja, wir sind gebraucht, wir wollen auch was leisten, aber wir möchten das nicht mehr um jeden Preis tun, weil wir vielleicht auch bei unseren Eltern, bei den Generationen vorher gesehen haben, das ist unterm Strich, vielleicht war es für die Gesundheit oder für das Glück, für das persönliche Glück, gar nicht so das, was sich unsere Eltern, unsere unsere Elterngeneration davon versprochen hat. Und ich glaube, da findet tatsächlich gerade kollektiv als Gesellschaft ein Umdenken statt. Ähm, und ich glaube auch, ja, Punkt, da fin findet ein Umdenken statt.
1: So, <lacht> ja, verstanden, <lacht> ähm, schon. Also Umdenken, das beobachte ich auch, aber ähm nicht bei jedem. Und ich könnte mir vorstellen, oder ich beobachte es selbst ähm, in Gesprächen und ähm, wo ich mich bewege, dass, dass es eher auch ein Stück weit ein Spannungsfeld ist, er sich auftut, weil eben auch es viele Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer im Mindset gibt, die sagen, ähm, ich arbeite nicht nur, weil ich einen Purpose brauche, sonst mache ich auch, aber vor allem, weil ich Karriere getrieben bin. Ich will vorwärts kommen. Mir ist Freizeit ja, ist am Wochenende da. Ähm, mache ich aber auch gerne das Handy an oder auch gerne den PC an. Aber ich will so richtig Vollgas geben. Wie bringe ich denn als Unternehmen diese Kultur zusammen? Weil ähm, wie ihn befördere ich? Also welchen welchen welchen, wenn, wenn ich wirklich diesen diesen Generations also Gen Z oder diesen Zeitgeist, den du gerade beschrieben hast, Ernst meine, müsste ich ja jemand, der in diesem Zeitgeist lebt, auch auch befördern oder mehr Gehalt geben. Aber wie wie verhalte ich mich dann gegenüber jemandem anderen, der so richtig mega leistungsbewusst ist und sagt 130 Prozent auf jeden Fall gebe ich mindestens weil ich auch muss man nicht ausbezahlen, weil ich will richtig vorwärts kommen. Wie bringe ich das zusammen? Wie bringe ich da eine Kultur rein? Wie verhalte ich mich als Unternehmen und wie verhalte ich mich vor allem als HR-Abteilung da?
0: Ja, ich glaube auch da. Ähm, ich, ich glaube es ähm, es braucht einen, einen guten Mix und ich würde auch entschieden widersprechen bei der ähm, bei der bei der Hypothese, dass die Gen Z nicht grundsätzlich leistungsbereit ist. Ich glaube, ähm, also das erlebe ich tatsächlich. Ich habe recht viele sehr junge Mitarbeiter bei mir und also haben wir im Unternehmen mhm. habe ich auch bei mir in HR Arbeit ähm, und ich erlebe sehr stark, dass die durchaus total leistungsmotiviert und getrieben sind, dass die nur dem tatsächlich Grenzen setzen und irgendwo sagen so das hat für mich also ich, ich bin hier gerne die acht Stunden aber ich hätte gerne auch die Flexibilität ich habe irgendwie keine Ahnung um den viel zitierten Yogakurs um 17 Uhr am Donnerstag und den möchte ich gerne machen oder ich möchte das gerne möchte gerne von zu Hause arbeiten können oder ich möchte gerne wenn das geht mal irgendwie für zwei Wochen aus dem Ausland arbeiten weil ich kann da genauso gut arbeiten und genauso gut leisten als wenn ich hier bin also ich glaube was einfach was was die versuchen vielfach zu verhandeln sind die Rahmenbedingungen, wie sie ihre, wie sie die Leistung bringen. Ich glaube, aber durchaus und nehme das auch so wahr, dass die durchaus sehr leistungsbereit sind. Ähm, und Dementsprechend leisten die ihren Beitrag und das gut zu orchestrieren und dann natürlich aber auch zu sagen so naja und in welchen Rollen geht denn das auch hier bei uns im Unternehmen und ich glaube da gibt es keine Blaupause also jetzt habe ich wenn wenn du sagst so ich habe im Vergleich so einen Hotshot der irgendwie sagt so ist mir egal ich möchte hier irgendwie vorwärts kommen um jeden Preis und ich muss schon, zumindest auch schon nochmal die Frage stellen was heißt denn vorwärts kommen also Ne, so, wo, woran hatten der eine Motivation und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Ist denn so jemand dann jemand für eine Fachkarriere, für eine Führungskarriere? Also hat er eigentlich die Motivation irgendwie mit Leuten zu arbeiten, gemeinsam was zu erreichen oder hat er eher die Motivation, sich wirklich irgendwie fachlich thematisch irgendwo einzubringen? Aber die Fragen würde ich genauso mit jemandem stellen, der irgendwie so eine, ich nenne die immer Heißdüse ist. Also irgendwie sagt so ich, ich habe jetzt hier irgendwie, also ne, Speed, gib mir, gib mir irgendwie, räume den Weg frei und ich, ich rock dir das Ding. Die würde ich mit so jemandem genauso äh, besprechen wie mit jemandem, der sagt, ich habe hier auch Bock zu leisten, ähm, aber meine Rahmenbedingungen sind ein bisschen was anderes, weil ich vielleicht irgendwie zwei Kinder zu Hause habe und ich bin hier gerne ähm, 36 Stunden die Woche oder 32 Stunden die Woche kannst du voll auf mich zählen. Und ich bin auch gerne bereit, abends einen Rechner nochmal anzumachen, aber wir müssen irgendwie einen Deal dafür finden. Und ich glaube, ähm, die ganz wesentliche Herausforderung auch da wieder für Führungskräfte und auch für HR, ehrlicherweise, ist, dass es eben individualisierter wird, dass du halt nicht mehr dieses One-Size-Fits-All hast. Also wir, sind, wir haben ja sehr lange, sind wir ja darauf hingegangen, zu sagen, gerade auch in HR unter Kostendruck und Effizienzdruck, zu sagen, das muss alles immer standardisierter sein und es gibt irgendwie so einen Standard und es gibt irgendwie, was ist denn hier unser Prinzip, nach dem machen wir das denn und was sind denn unsere Anforderungen an eine Führungskraft? Und da steckt ja ganz implizit auch immer noch, also vielfach auch noch mit drin, dieses, du musst auch wirklich Überstunden leisten und auch viel Überstunden leisten, so Sonst bist du in der Führungsrolle auch nicht richtig. Und ich glaube, das gilt es tatsächlich eben nochmal neu zu verhandeln. Und da gibt es aus meiner Sicht auch nicht die richtige Antwort für jedes Unternehmen, sondern also ein Unternehmen wie wir, die eben sehr stark mit Wissensarbeiten arbeiten, arbeitern arbeiten, haben natürlich da gute Gestaltungsmöglichkeiten, auch zu sagen, so, es ist uns letzten Endes egal, ob jemand jetzt irgendwie zwischen 14 und 16 Uhr arbeitet oder ob der das zwischen 18 und 20 Uhr macht. Es kommen halt so ein paar Sachen von unserem Gesetzgeber nochmal dazu, so mit dem neuen Arbeitszeiterfassungsgesetz und den den, den Eckpunkt, wo ich irgendwie sage, so also macht es den Arbeitgebern nicht unbedingt leichter, flexibel darauf zu reagieren, wie die Mitarbeiter arbeiten wollen. Ähm, so, Das ist mit Sicherheit gut gemeint, aber ich glaube, ähm, es ist an der Stelle nicht immer so ganz einfach, ähm, diese Regularien zu erfüllen und den Mitarbeitern gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, so zu arbeiten, wie sie möchten. Das erlebe ich auch. Ähm, nichtsdestotrotz geht aus meiner Sicht nichts an, an dieser Diskussion vorbei. Also zu sagen, was ist denn für uns Leistung? Was ist denn der Beitrag? Was erwarten wir denn von bestimmten Rollen? Und auch da dann wieder sehr klar zu machen, was ist das, worauf du dich einlässt, wenn du in diese Rolle gehst? Was würden wir? Was erwarten wir dann, dann von dir? Und was erwartest du von uns? Und da eine ehrliche Diskussion drüber zu führen. Und dann, glaube ich, funktioniert das auch. Ich glaube, wirklich dieses Thema, klar zu sein in den Erwartungen, ist ein ganz wesentliches Thema, was oft zu kurz kommt, wenn wir über dieses ganze Thema Selbstverwirklichung reden, weil ist eben nach wie vor, haben die Unternehmen ja eine eine Aufgabe, die getan werden muss und die Rolle, die irgendwie ausgefüllt werden muss und da auch sehr klar zu sein, zu sagen, was braucht es denn und dann aber wiederum auch wieder frei zu sein in dem und wie können wir es erreichen, da gibt es ja auch Unternehmen, die das, die Führungsrollen trennen, ähm, wo man irgendwie sagt, da gibt es jetzt irgendwie ein Tandem, was das macht, weil irgendwie beide sagen so nee, also 60 Stunden können wir uns beide nicht vorstellen irgendwie oder kann ich mir nicht vorstellen zu arbeiten. Gleichzeitig erkenne ich an, dass es irgendwie das braucht und dass es viel Einsatz braucht für diese Rolle und dann eben zu gucken, wie können wir es anders schneiden, wir können wir es anders organisieren und da flexibler zu sein. Und ich glaube, diese Offenheit mitzubringen und drauf zu gucken, zu sagen, wie kann es denn funktionieren, die finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Mhm, total. Ähm Jetzt stelle ich mir nur gerade vor, das Gespräch, ähm, um bei dem Beispiel Freund äh, zu bleiben beim Schraubenmeier. Jetzt führe ich mit dem Produktionsleiter bei Schraub Schraubenmeier genau das Gespräch. Dann sagt er: Johannes, es gibt hier ähm, Arbeit gegen Geld, Zeit gegen Geld und äh, was anderes. Das ist der Deal, den wir hier haben. Äh, was willst du? Also, und diese 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 mindset an Führungskräften gibt es ja ganz viel da draußen. Muss ja noch nicht mal beim Schreiben Meier sein, sondern auch noch nicht mal in den produzierenden Gewerben. Ich glaube auch, dass es auch viel bei bei Wissensarbeit, auch bei viel bei Whiteworkern einfach in der Führungskultur so ist. Arbeit gegen Geld. Wie brecht es auf, wie wenn ich jetzt als Unternehmen dastehe, als HR-Abteilung dastehe und feststelle, ich muss das aufbrechen, weil... Ich habe ein Problem, weil ich feststellen muss gerade, dass mir die Fachkräfte davon laufen, dass sie ähm, zu anderen Unternehmen gehen, dass ich die alt eingefahrenen, nicht vom Alter her alt eingefahren, sondern vom Mindset her eingefahrenen Leute nur noch habe. Ich muss mich aufbrechen, wie wie schaffe ich das, ähm, dass ich da diesen diesen Funken ins Unternehmen reinkriege, in den Führungsköpfe reinkriege, ähm, dass die in den in den, in den Mitarbeitergesprächen, auch in den Bewertungsgesprächen, in den Jahresgesprächen eben nicht Arbeit gegen Geld als in die in die Waagschale reinschmeißen und sagen, naja, super, du hast ähm, jetzt immer Überstunden geleistet, du kriegst jetzt mal fünf Leistungspunkte ähm, oder oh, du warst aber jetzt ganz so oft krank und äh, musstest ja zu Hause, weil du Teilzeit ähm, Mutter bist und dein Kind immer krank warst, warst jetzt nicht so einsatzfähig, das ist jetzt wirklich blöd, weil es kriegst nur nur zwei Leistungspunkte. Also wie schaffe ich da eine Kultur, wie verändere ich da die Führungskräfte, wie gehe ich davor
0: ähm, ich habe es vorhin einmal gesagt, ich glaube, es, es funktioniert wirklich über diesen Veränderungsdruck oder äh, etwas salopper formuliert ist dieses Lernen durch Schmerz, wenn ich eben merke. Also, ähm, nee, ganz ehrlich, ähm, das ist ja… Es mag ja sein, dass das noch, dass es auch wirklich echt noch Bereiche gibt, in denen das funktioniert. So, in denen ich sage, das ist mein Anspruch, das ist das, was ich an, an Leuten haben will, und da weiche ich auch nicht von ab. Und wenn das funktioniert, dann habe ich ja auch keine, keine Veranlassung, mich zu ändern. So, dann kann ich das ja auch so weitermachen, dann funktioniert es. Ähm, ich glaube nur eben, und das ist, ähm, das ist das, was ich auch oft, also da werde ich oft gefragt, das werden Experten ja sehr oft gefragt, warum werden die das gefragt? Weil immer mehr Leute merken, so äh, mein, mein Muster funktioniert eben nicht mehr. Das, wie ich es ewig gemacht habe, ähm, ist eben nicht mehr, damit komme ich, bin ich nicht mehr erfolgreich. So, und dann kann ich jetzt eben überlegen, müssen sich alle anderen ändern? Oder kann ich vielleicht auch was tun, um mich zu ändern? Da sind wir wieder genau bei diesem, bei dem Thema Einstellung und Mindset. Ähm, und da glaube ich, dass auch da wiederum die Führungskräfte eine ganz wesentliche Rolle haben, eben zu sagen, so wenn das meine Aufgabe ist, hier sicherzustellen, dass die Produktion hier läuft oder dass bestimmt eine bestimmte Aufgabe erledigt wird, wie kann ich denn das sicherstellen, dass das passiert. Also was ist denn, wenn das meine Verantwortung ist, das zu tun, tue ich das, also kann ich es dann so tun, wie ich es immer gemacht habe, wenn ich gerade sehe, es funktioniert nicht, oder muss ich dann, bin ich dann nicht auch verpflichtet, mich zu verändern? Und da gibt es ja durchaus sehr viele, und das nehme ich oft wahr, ähm, die, die, die kommen ja dann viel, entweder zu ihren eigenen Führungskräften oder zu HR und sagen so, ja, was, was machen wir denn da? Und ihr müsst mir hier mal, also ganz salopp ist es dann oft, ihr müsst mir mal andere Leute ranschaffen und zu sagen, okay, und warum sind wir denn für diese Leute attraktiv. Was machst du denn, damit diese Leute nicht nur zu uns kommen, sondern auch bei uns bleiben? Mhm. Ähm, wie müssen wir denn mit denen, also was, was brauchst du für Leute und dann aber auch und was brauchen diese Leute, die du da brauchst und was erwarten die denn eigentlich von einem Arbeitgeber und was erwarten die von dir als Führungskraft? Weil das ist eben genau dieser, dieser, Deal, wo du sagst, wenn Arbeit gegen Geld mag sein, dass das an der einen oder anderen Stelle noch funktioniert, dann habe ich als Führungskraft vergleichsweise einfach einen Job. In meiner Erfahrung ist es immer mehr so, dass es eben nicht nur Arbeit gegen Geld ist, sondern Arbeit auch gegen, ähm, und ganz wesentlich aus meiner Sicht gesehen werden. Also wirklich eben zu sagen, so, das ist das bin und das ist auch dieser, dieser Punkt. Den du genannt hast, so ich habe dann jemanden, dem ist wirklich womöglich Karriere ganz, ganz wichtig und ich habe jemanden anders, dem ist irgendwie eine gute Balance wichtig und beiden ist ja wichtig gesehen zu werden, überhaupt erstmal, dass die Führungskraft versteht, ach, das ist der Treiber für die Person, dann zu gucken, wie kann ich damit bestmöglich umgehen. Und ich glaube, in jedem Unternehmen gibt es Leute, die diesen Veränderungsdruck schon ein bisschen stärker spüren als andere und Führungskräfte, die den stärker spüren. Und das finde ich ist immer ein sehr guter Hebel für HR, daran zu gehen. Immer sagen, dahin zu gehen, wo die Energie ist. Also da, wo eine Veränderungsenergie da ist. Und dann zu gucken, was können wir gemeinsam machen? Können wir hier mal ein Experiment machen? Können wir mal einen Piloten starten? Wo wir mal sagen, wir probieren das einfach mal aus. Und wenn das dann funktioniert, kann das eine total tolle Sogwirkung erzielen. Man sagt so, dann gucken nämlich auf einmal alle dahin und sagen, warum funktioniert denn das eigentlich bei dem? Die Jobs, die die Leute da machen, sind doch auch nicht attraktiver als die bei mir. Warum klappt das bei dem und bei mir nicht? Und dann hast du auf einmal eine ganz, wie ich finde, eine wertschöpfende und schöne Diskussion, nämlich zu sagen, was habt ihr denn da gemacht? Erzähl doch mal, wie hat denn das funktioniert?
1: Ja, spannend. Vielen Dank für die wertvollen Tipps und Ratschläge. Ähm, eigentlich würde ich jetzt gerne noch mal eine Stunde weiterreden äh, mit dir und äh, von dir lernen, aber wir kommen langsam zum Ende der Folge ähm, und würde dir sehr gerne abschließend äh, die üblichen Fragen stellen, die mittlerweile von den Zuhörern so gerne ge, ähm, gehört werden. Und äh, frag die erste Frage, Britt, wie hältst du den Körper und den Geist fit und bleibst leistungsfähig?
0: Ich habe mir tatsächlich vor ein paar Jahren ange ähm, angewöhnt, jeden Morgen zehn Minuten zu meditieren. Das macht echt einen Unterschied. Das ist total großartig. Und die Tage, die ich im Büro bin, das sind immer so drei, vier pro Woche, die fahre ich mit dem Rad. Das ist hervorragend an der Alster lang äh, mit Sonnenschein auf der Alster und äh, ist dann immer eine Stunde Bewegung am Tag. Total großartig.
1: Ja, total. Das, das, das klingt auch noch schön. Also das, das Nötige mit dem, mit dem spaßigen verbunden. Sehr, sehr gut. Und dann dein Lieblingsbusinessbuch. Hast du da eins, was du empfehlen kannst?
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich unter Businessbuch äh, rangiert, aber ich habe es äh, sehr, ähm, ich habe es sehr genossen und wir haben es hier auch bei uns im Unternehmen tatsächlich als Methode eingeführt. Das ist Search Inside Yourself, das Thema, was Google ähm, gepusht hat. Da geht es eben wirklich darum, zu sagen So wie gehe ich also Menschen kommen mit Emotionen zur Arbeit und die Unternehmen, die das schaffen, mit äh, den Menschen auch emotional gut umzugehen, die Menschen, die es schaffen, mit sich selber emotional gut umzugehen. Die sind erfolgreicher und da gibt es ganz viele tolle ähm, Tricks und Tipps und Anwendungen, die nicht so business-like sind, die ich aber finde, sich sehr lohnen, ähm, sich mal durchzulesen. Ist sehr einfach zu
1: lesen. Ja, vor allem wahrscheinlich für jede Führungskraft. Ähm, ich meine, ja. dieses Grundkapitel bei jeder jedem der in die Führung gehen möchte, ist äh, versuch erstmal die selber zu kennen, deine Stärken und deine Schwächen. Von daher sollte schon die Yourself, ist glaube ich für, für jeden dann. Ähm, ja, also ähm, ich, äh, ich, ich,
0: ich finde es ich find's toll und wenn man, also jeder, der die Möglichkeit hat, daran mal teilzunehmen, also es gibt es tatsächlich mittlerweile ähm, recht verbreitet, ähm, als wirklich als, als Seminar, als Online-Training. Äh, Total toll, da kann man es nämlich dann wirklich gleich in Anwendung erleben. Aber als Proxy ist das Buch auch tatsächlich ganz ist als Standalone auch tauglich.
1: Ja, super. Und gibt es den Podcast, den du regelmäßig hörst und den du empfehlen kannst?
0: ich liebe den alles gesagt podcast von zeit online wo immer ein gast so lange redet bis das schlusswort erreicht ist das sind mal zwei stunden das können auch mal sechs stunden sein also man muss ein bisschen zeit mitbringen der name ist programm aber ich finde es immer ganz toll wenn man da lebensgeschichten von sehr inspirierenden leuten hört mit denen wo man sonst gar nicht so viel gar nicht so viel berührung hätte und ich kann eine episode empfehlen das ist die mit richard Socher gerade total brandaktuell das ist einer der führenden AI-Forscher ähm, und äh, das ist ein sechs-Stunden-Podcast, aber der lohnt sich. Äh, da habe ich viel verstanden über AI, was ich, äh, vorher nicht, was ich vorher nicht auf dem Radar hatte.
1: Der hat ja übrigens, äh, Fun Fact an der Seite, ähm, die, das, das Drehbuch zu Minority Report äh, ähm, mit, mitgestaltet. Mhm. Also diesen, diesen Actionfilm mit Tom mit so Cruise, der dann in die Zukunft geht. Ja, witzig, okay. Ja, Spannend. also ein, ein,
0: beängstigend, ein beängstigend schlauer Mensch. Ja, genau, ja, genau. Sehr
1: gut. Stimmt, ja. Ein
0: beängstigend, schlauer Mensch, aber sehr inspirierend, dem zuzuhören. Und also wirklich echt ein toller, toller Podcast. Das lohnt sich eigentlich immer, wenn man die Zeit hat, das da reinzuhören.
1: Sehr gut. Ist unten auch in den Shownotes für nochmal zum Nachlesen. Und was würdest du sagen? Wen sollten wir als nächstes in unseren Podcast einladen?
0: Das ist eine ehemalige Mitarbeiterin-Kollegin von mir, die Kathleen Mattes. Die ist Head of People bei Re. und die kann, glaube ich, viel nochmal dazu sagen, wie das Ganze im Gesundheitswesen so, wie sich HR im Gesundheitswesen in einem digitalisierten Gesundheitswesen darstellt.
1: Ah, sehr gut. Dann schreiben wir sie direkt an. Und zuletzt: Du kannst dich direkt an unsere Zuhörer wenden. Und gibt es denn, womit wir dir helfen können? Oder gibt es irgendetwas, was du breit und frei in die, in die Zuhörerschaft raus äh, erzählen möchtest?
0: Ich finde ähm, bei den ganzen Themen, also ich finde es total schön, Gast in diesem Podcast gewesen zu sein, weil Danke. ich glaube, ähm, wir brauchen davon als HR, das ist einfach, ich finde es das schön, dass sich in den letzten Jahren so eine Kultur entwickelt hat von wir lernen voneinander mhm. und wir machen keinen closed shop, sondern wir gehen selber auch aufeinander zu, wir gehen miteinander in Austausch. Und das finde ich immer total wichtig, weil ganz oft ist ja HR sind ja diejenigen, die den Unternehmen helfen und den Führungskräften helfen. Und wenn dann die Frage ist, so, wer hilft denn eigentlich HR, finde ich eine ganz tolle Antwort, darauf zu sagen, so naja, wir helfen uns natürlich gegenseitig. Von daher freue ich mich immer ähm, über Vernetzungsanfragen, über Angebote zum Erfahrungsaustausch, zum Best Practice Sharing. Bin ich, stehe ich immer sehr gerne für zur Verfügung und freue mich auch, wenn ich entsprechend Leute finde, die das ebenso sehen.
1: Das ist ein wunderschönes Stichwort und äh, Schlusswort, weil es ist genau der der Purpose, den wir kreiert haben äh, für Level Up HR, voneinander zu lernen, füreinander ähm, da zu sein und äh, Informationen auszutauschen. Ähm, Britt, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, hoffentlich in ein, anderthalb Jahren ähm, gibt es dieses Format immer noch und dann würde ich gerne Teil 2 mit dir machen und äh, wissen, was sich so in der Welt äh, bei New Work SE bis dahin getan hat und äh, was du bis dann noch Neues gelernt hast, was du uns mitteilen möchtest.
0: Genau, gucken wir mal, wohin sich die Arbeitswelt bis dahin äh, so schnell bewegt haben wird, ja, wie wir denke. das in den letzten Jahren sehen. Bin sehr gespannt. Ich danke dir sehr für die Einladung,
1: Johannes, hat Spaß gemacht. Mir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Tschüss. Danke. Ciao. Danke fürs Einschalten. Du möchtest mehr über eGym WellPass erfahren? Besuche uns auf eGym-WellPass.com oder folge uns auf LinkedIn. Alle Infos findest du auch in den Show Notes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Bis zum nächsten Mal.